1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Eliane Nugassi, qui est la CEO de Witco, une application dont la mission et l'objectif est de faciliter la vie des collaborateurs et des collaboratrices. Dans cet épisode, nous allons essentiellement parler de fidélisation des salariés et vous allez voir, c'est quand même très intéressant tout ce qu'il est possible de faire. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cette interview que j'ai eu à la faire. Bonne écoute Bonjour Eliane. Bonjour Gaëlle. Alors Eliane, je vous présente comme tous mes invités très rapidement. Vous êtes CEO et cofondatrice de WITCO. Après des études en droit, des affaires et l'obtention d'un diplôme de l'ESSEC, vous débutez votre carrière chez Co à Paris sur des dossiers de fusion-acquisition. Des sujets plutôt très sérieux et vous accompagnez plusieurs projets immobiliers dont la cession de l'immeuble Cœur Défense. En 2016, vous quittez la finance pour créer WITCO, une application tout en un qui transforme les espaces de travail en des lieux plus collaboratifs et serviciels. Alors ça, c'est la phrase un peu corporate. Donc ma question sera toute simple. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots simples et que même quelqu'un comme moi pourrait comprendre, c'est quoi WITCO
0: Alors euh, WITCO, de manière très simple, euh, c'est une application euh, qui sert en fait d'accès unique à tous les services dont euh, bénéficient les collaborateurs et qui permet, du coup, euh, d'avoir une meilleure expérience de travail. Donc là, si euh, je dis encore plus concrètement, euh, via l'application, par exemple, euh, un collaborateur va pouvoir déclarer ses euh, jours de présence euh, s'ils si sont en, en télétravail euh, ou versus, euh, je suis présent euh, sur site, mm -hmm. euh, réserver son poste de travail, euh, une salle de réunion, une place de parking, déclarer un incident, être prévenu de l'arrivée d'un visiteur, entrer dans les lieux, par exemple, avec le téléphone si on a oublié son badge, etc. Euh, L'idée en fait c'est que l'application sert de euh, compagnon du collaborateur pour euh, qu'il ait une meilleure expérience euh, au travail et euh, que, que cette expérience au travail finalement elle soit euh, dénuée de toutes les petites contraintes euh, et tracas du quotidien parce que euh, voilà on a froid, on a chaud, la personne ne vient pas, on ne sait pas pourquoi, etc. Et, euh, et comme exemple aujourd'hui l'application la, est, est déployée euh, chez des clients comme Dior, Guerlain, Vinci, euh, AXA, voilà, Ipsen, Mazar etc. Donc plutôt euh, des entreprises euh, qui ont parfois fait le choix du flex office, parfois non, mais qui ont euh, comme objectif commun d'améliorer vraiment l'expérience euh, du collaborateur euh, sur son lieu de travail.
1: En fait, l'idée, c'est de simplifier la vie du collaborateur, mais vos contacts, alors la question très technique, pardon, euh, ce sont mmh. les DRH ou les DSI Ou les deux
0: C'est euh, effectivement euh, intelligent comme question, parce qu'en fonction des entreprises, c effectivement, le le projet peut être porté par les l'EDH, ça peut parfois aussi être porté par le directeur immobilier euh, ou encore effectivement le, la direction informatique. Donc ça, ça va vraiment dépendre des entreprises. Et, et ce qu'on voit, c'est que c'est un, un sujet qu'on adresse qui est en fait euh, à la frontière de toutes ces compétences à l'intérieur de l'entreprise. C'est à la fois de la tech, à la fois euh, du bien-être du collaborateur, donc plutôt euh, RH, mais ça touche aussi au lieu de travail, donc aussi euh, la direction immobilière. Donc c'est un peu à la à la, voilà, la jonction de, de tous ces métiers, et parfois même la com' interne.
1: Mais alors, Eliane, vous avez parlé d'expérience collaborateur, c'est un, un mot qui est apparu il y a quelques années, avant la pandémie. C'est marrant parce que maintenant, quand on dit avant la pandémie, on a l'impression que c'était il y a 20 ans, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Euh, est-ce que c'est si important que ça, l'expérience collaborateur Parce que quand c'est apparu, on avait un peu l'impression que ça faisait partie, vous savez, de ces bullshit mots où euh, on dit, oui, OK, l'expérience collaborateur, mais est-ce que la pandémie a... Redonner un sens différent à ce, à ce mot d'expérience collaborateur.
0: Euh, alors, euh, je pense qu'il y a deux choses. Euh, je pense que certaines entreprises étaient déjà très conscientes euh, de la nécessité d'avoir une bonne expérience collaborateur parce que le marché, avant même la pandémie encore une fois, devenait de plus en plus difficile pour attirer des talents et les retenir. Euh, donc ça, c'était déjà un phénomène qu'on pouvait voir avant. Euh, comment je fais en sorte que mon collaborateur se sente bien pour qu'il reste Parce que ça a des coûts de, euh, de, 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 de turnover à un coût pour l'entreprise. Euh, et donc, euh, finalement, on, on, on y fait plus attention. Et ça, euh, honnêtement, euh, les Google, Facebook et compagnie, ils l'ont compris hein, dans leur super campus, euh, où on n'a qu'une seule envie, c'est d'y rester parce qu'on s'y sent bien. Euh, il est vrai que la pandémie a accentué chez certains collaborateurs euh, disons une prise de conscience de euh, quel est mon quotidien qu'est-ce que je fais, quel sens il a et donc aussi on parle en ce moment beaucoup de la grande démission euh, c'est pas anodin euh, et, euh, et donc dans, ce sens, dans cet esprit-là c'est redonner du sens aux collaborateurs dans ces missions mais aussi faire en sorte qu'ils se sentent bien dans l'entreprise, qu'ils soient bien accompagnés formés aussi euh, et encore une fois que tous les tracas du quotidien soient pris en charge pour que ça soit le moins difficile possible et si on fait le parallèle avec euh, la pandémie, euh, pourquoi post-pandémie, alors qu'on a vu qu'on pouvait quand même travailler de manière très correcte chez soi, je vais faire, moi, collaborateur, une heure de transport pour certains, pour qu'une fois que j'arrive, euh, en fait, j'ai pas de façon où m'asseoir, ou alors je ne sais pas jusqu'à la dernière minute où est-ce que je vais m'asseoir, j'ai chaud, j'ai froid, pas de, on n'a pas d'endroit pour se retrouver parce que toutes les salles de réunion sont crises, etc., etc. Voilà, donc euh, je dirais quand même que... Oui, le bien-être du collaborateur euh, était euh, présent euh, avant cette crise, mais qui s'est quand même accentué post-crise pour aussi remotiver le collaborateur euh, et faire en sorte qu'il se sente bien et qu'il se ressente engagé en fait. Et nous, ce qu'on voit beaucoup quand on parle à des DRH, c'est que mine de rien, euh, voilà, parfois le moral n'est pas toujours euh, au rendez-vous euh, et il faut les réengager après une période qui a été un petit peu quand même difficile à vivre, même si euh, le pays en tant que tel, qui est la France, a quand même été euh, bien, d'une certaine manière, protégés par des mmh. mesures sociales. Mais le moral, quand même, a un impact. Ce n'est pas que un impact financier, économique, c'est aussi de motivation.
1: mais Je suis content que vous parliez du mouvement de la grande démission. Alors, juste pour rappel, la grande démission, c'est un mouvement qu'on constate aux États-Unis où il y a des vagues entières de démissions de gens qui quittent leur job parce que juste, ils n'en peuvent plus. Et j'alerte de plus en plus des dirigeants qui, certains, ne me crois pas du tout, mais est-ce que vous confirmez <rire> que c'est un mouvement qui risque d'arriver Notamment que qu'il se trouve que là, nous sommes le 18 février, donc un petit peu avant le, la diffusion de cet épisode. Euh, on vient d'apprendre que le chômage a encore baissé, donc on a atteint 7,4 on va probablement passer sous les 7 très bientôt. Plus le chômage baisse, plus ça va être difficile de recruter et de fidéliser. Donc est-ce que vous voyez venir ce phénomène de la grande démission en France bientôt
0: Alors je dirais que. Ce qui est surtout très différent par rapport à avant, c'est qu'on a différentes formes de travail et que on, on, les, les collaborateurs osent euh, à la fois euh, avoir des schémas, peut-être pas de CDI. Donc, euh, on voit aujourd'hui euh, bah, le freelance euh, qui est de plus en plus une option possible, qui fait moins peur. Parce qu'effectivement, on est dans une société où l'économie va plutôt bien et donc euh, on ne se raccroche pas à son CDI, euh, quoi qu'il en coûte. Donc, de, de cette manière-là, oui, c'est un risque. Euh, après, je dirais que peut-être par rapport aux, aux États-Unis, où effectivement il y a, et même au, au Royaume-Uni, hein, on commence à avoir des, de grosses vagues. Euh, je pense que c'est encore plus important pour les entreprises de sensibiliser sur le, le sens. Et, euh, et c'est ce qui fera que, à mon sens, ils arriveront à garder leurs collaborateurs engagés euh, et qu'on n'ait pas effectivement à vivre cette. cette cette grande vague de, de, de démissions, euh, j'avoue que ça reste la France et, euh, et on est quand même un peu moins agile euh, là-dessus que sur d'autres pays. Donc je dirais que même si elle, elle peut arriver, elle sera peut-être pas aussi massive que euh, les pays anglo-saxons, par exemple.
1: Mais est-ce que vous avez le sentiment, au travers de votre prisme, bien entendu, qui est assez spécifique, que le rapport de force salarié-employeur est en train de s'inverser depuis Mais oui, on la est pandémie. dans un
0: marché de candidats là, c'est euh, indéniable, indéniable.
1: Et donc, en fait, vous, votre produit, il arrive comme euh, un, un atout. J'allais dire un petit atout. Est-ce que c'est un si petit atout que ça Alors, vous allez me dire non, c'est absolument <rire> essentiel, bien On entendu. Peut pas en, dire en,
0: que c'est un petit atout. <rire> en
1: toute objectivité. Mais euh, sans, sans que vous me fassiez tout l'article de, de Witco, mm -hmm. mais... Euh, euh, quel est le, le retour des, des utilisateurs Est-ce que votre solution elle évolue en fonction des entreprises Est-ce qu'elle évolue en fonction des attentes Est-ce que, est que vous vous projetez déjà dans 10 ans, en disant euh, bah, witco ne sera probablement plus du tout la même application Comment ça se passe chez witco sur euh, l'utilisateur, justement
0: mmh. Alors, Je pense que c'est effectivement très important d'écouter nos utilisateurs. C'est aussi pour ça qu'on fait des sessions et des ateliers. Donc, notre équipe produit rencontre nos clients euh, pour bien comprendre leurs attentes et leurs besoins. Euh, ces attentes et besoins sont d'autant plus euh, euh, difficiles parfois à percevoir qu'ils sont très mouvants. Euh, honnêtement, personne n'a encore la recette euh, de ce que sera demain euh, le, le lieu de travail, les, les modes de pour opérer. Euh, Est-ce que ce sera euh, l'hybride Mais l'hybride comment Parce que plus on met de la flexibilité, plus euh, finalement c'est euh, ça correspond à ce que euh, les collaborateurs souhaitent. Mais en même temps, ça complexifie aussi la gestion, peut se le dire, hein. bien sûr. Euh, et, euh, et aussi comment faire en sorte que les équipes restent euh, finalement unies. Alors que si je rencontre tout le temps, je vais le lundi, mardi, jeudi, et ben en fait, il y a une partie d'équipe que je ne vois jamais potentiellement. Mm -hmm. voilà, donc ça pose quand même beaucoup de ces questions-là, avec des entreprises qui n'ont pas toutes les mêmes règles, les mêmes euh, origines, les mêmes cultures, et, et donc du coup, nous en tant que éditeur de solutions, effectivement, ça nous oblige, ça nous demande d'être très à l'écoute. Euh, de ce qui se passe et des besoins pour euh, finalement ne pas être qu'en réaction, mais parfois aussi en anticipation des, des tendances.
1: Donc
0: oui, on est très à l'affût et alerte euh, pour faire évoluer ce produit. Euh, honnêtement, je veux dire que euh, c'est un produit euh, fini, euh, c'est le cas. Mais qui n'évoluera pas, c'est pas c'est pas le cas. En fait, on va avoir de, de, de plus en plus euh, de demandes pour adresser encore une fois. Je pense l'hybridation sur le lieu de travail, sur la manière de fonctionner, parce que c'est pas que le lieu de travail qui est impacté. Ça va être aussi derrière comment, je, comment les managers sont formés à, à manager différemment et pas juste parce que la personne est présente. Ça va, voilà, il y a pas mal d'implications euh, derrière ça. Après, voilà, notre mission restera la même. et C'est pour ça que c'est important d'avoir de distinguer pour moi le produit et la mission. Et la mission, c'est vraiment de fluidifier l'expérience. Au bureau et au-delà, et que ça donne en tout cas aux collaborateurs la capacité de de s'accomplir sa, en fait dans le travail parce qu'ils ne sont pas euh, distraits euh, par euh, des petites contraintes qui finalement devraient pas en être en fait. Il faut que le collaborateur soit, soit choyé et qu'il se concentre sur là où il est bon et là où il, il a envie de se concentrer, c'est-à-dire euh, sa productivité, et son travail en tant que tel, quoi. Pas euh, euh, est-ce que le chauffage va être réparé euh, et de relancer quatre fois, etc. Bien sûr.
1: Mais alors, vous qui êtes une observatrice privilégiée de toutes ces choses-là, si vous deviez jouer un petit peu euh, au Nostradamus, euh, Wittko Nostradamus, si on se projette dans 2-3 ans, pour vous, ça va être quoi Ça va être euh, hybride, forcément Ça va être euh, retour présentiel 100% Ça va être un gros retour en arrière Ou on ne reviendra jamais en arrière Et maintenant, c'est bien malin et celui ou celle qui peut dire ce qui va se passer
0: Alors, bien évidemment, si on exclut les métiers... Euh, où il est nécessaire de, de, de se rencontrer, de se voir pour opérer. Euh, donc euh, voilà, il y a quand même beaucoup. Hein, euh, les production. en production. Euh, mmh. Voilà, exactement, euh, même en retail, etc. Euh, même si on a vu que le retail a aussi vécu une transition, à un moment, il faut quand même euh, une rencontre. Euh, donc si on exclut ces métiers-là, honnêtement, ça reviendra, et on le voit bien, il faut revenir travailler pour que la production euh, recommence. Euh, sur les autres métiers, honnêtement, j'ai du mal à percevoir qu'on reviendra vraiment comme avant je pense que ça nous a, ça nous a tous impacté. Euh, la question, ce sera plutôt euh, à quelle vitesse euh, les entreprises euh, vont s'adapter. Et je pense que certaines entreprises peut-être diront et, et on ne faut pas leur jeter la pierre non plus, hein, mais tout le monde revient, sur, pour un temps donné. Juste pour ce... Nous, typiquement, après le, le, la deuxième vague, euh, on a dit à tout le monde de revenir euh, full-time pour ressouder les équipes. Et ensuite, on a mis en place, on a réfléchi aussi à ce qu'on voulait faire, pour ne pas que ça soit mis en rush, euh, soit, ça soit fait en rush en en précipitation et que ça soit pas bien réfléchi comme on le souhaitait. Euh, et ensuite, on a euh, remis euh, le, le télétravail possible et euh, selon des, des règles qu'on a fixées. Mais euh, voilà, donc c'est pas impossible que certaines entreprises, au départ, euh, reviennent comme avant, euh, mais je suis pas sûre que vraiment, enfin je ne crois même pas trop, <rire> qu'on redeviendra comme ça sur le moyen long terme euh, comme avant. Je pense que les choses ont bien changé. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un marché de candidats. <rire> donc à un moment, les entreprises n'auront pas tellement le choix euh, si euh, elles veulent opérer. Euh, de devoir euh, à s'adapter alors ça ne veut pas dire euh, s'oublier et ne, et, et ne pas avoir de stratégie et de juste de dire oui à tout ce qu'on leur demande pas, je ne pense pas que ce soit la bonne chose mais en tout cas il y a une demande de flexibilité je pense qu'elle doit être entendue pour euh, encore une fois attirer et retenir les talents
1: alors moi je suis totalement d'accord avec vous je pense qu'on ne reviendra absolument jamais en arrière et on a mesuré à quel point le 100% distanciel, c'est insupportable. Enfin, pour toute personne oui. qui a vécu le premier confinement, c'est pas top. Le 100% présentiel, c'est pas top. Donc, ça sera forcément de l'hybridation. Et probablement, avec en plus du flex horaire, poussé par les toutes jeunes générations qui sont en train d'arriver. Mais il y a quelque chose, il y a, il y a un mot, quand j'ai préparé cette interview, euh, qui me fait, alors pas rire, mais... Euh, je, je suis d'une autre génération que vous, je suis beaucoup plus âgé. Et donc, j'ai une vision du bureau qui est assez euh, pas kafkaïenne ou version bureau des bureaux soviétiques, je ne sais pas si vous voyez, gris, enfin, oui. voilà, c'est les bureaux du siècle dernier. Et ce mot de réenchantement du bureau, très honnêtement, quand j'entends ça, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir une injonction contradictoire. Pour moi, aller au bureau, c'est vraiment aller à la mine un petit peu parfois. Alors, c'est quoi le réenchantement du bureau
0: Alors, euh, c'est marrant quand vous dites, euh, aller au bureau, c'est aller à la mine. Euh, moi, ça m'évoque autre chose qui est, euh, qui est la tendance aujourd'hui où on dit, euh, on a l'impression qu'en fait, la vie au travail, c'est une vie gâchée. Euh, on n'arrête pas de parler de travail versus euh, équilibre de vie, etc. Et moi, je, je suis désolée, mais je pense qu'on prend le, 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 la réflexion un peu différemment et... Euh, et c'est plutôt de dire, finalement, que c'est par le travail qu'on peut s'accomplir. Euh, moi, je renvoie ça à la méritocratie. Hein. Euh, et donc, du coup, j'ai du mal à me dire que, et c'est d'ailleurs, ça fera partie de, du mantra euh, à la fin, mais que le travail, c'est similaire à la nuit euh, Pour moi, un, un, ça doit être un, un moment où on s'épanouit. Alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de, de, de parler de de travaux, de, de, de jobs qui peuvent être plus difficiles. J'en je, ai fait, donc euh, franchement, je suis euh, assez consciente de ça. Mais, euh, mais quand même, il y a une partie de la population qui peut aussi choisir, euh, essayer de s'épanouir et puis de grandir euh, par son travail. Et après, sur le lieu de travail, honnêtement, beaucoup de choses ont évolué. Les, les entreprises euh, réfléchissent euh, énormément à, à améliorer en fait vraiment l'expérience. Mais justement, parle, concrètement,
1: euh, ça passe par quoi
0: Ouais, ouais. Bah, j'y je, je, viens. Euh, euh, je sais pas si vous avez suivi un petit peu la révolution euh, du retail, où en fait on dit que pour que ça fonctionne, il faut que finalement le retail ça soit pas la même chose que euh, ce qu'on pourrait faire en ligne. Bien sûr. Il euh, faut que ça soit un lieu d'expérience. Bah, là, c'est exactement pareil. Euh, ça veut dire que, ce que je, je dois retrouver sur mon lieu de travail ce que je n'ai pas euh, en étant chez moi, euh, assise à mon bureau. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le lieu doit devenir un lieu de destination, un lieu de rencontre. Euh, pas uniquement, effectivement, si vous faites une heure de trajet pour vous retrouver enfermé dans votre bureau et vous parler à personne de la journée, ça ne sert à rien.
1: Et mmh. Effectivement, là,
0: euh, je vois pas tellement l'intérêt non plus. Mais ça, euh, les entreprises vu qu'elles considèrent que le bureau et moi je suis assez alignée là-dessus, c'est quand même le lieu de diffusion de la culture de l'entreprise euh, et euh, que voilà, on, on renforce les liens. Il faut qu'à un moment, le bureau ça soit ce fameux lieu de destination, de rencontre. Euh, sans faire de publicité, il y a quand même un, un opérateur de, de coworking très connu qui a, qui a, qui a aussi introduit cette notion d'expérience au travail.
1: Vous pouvez le citer, euh, il hein, n'y a pas de problème.
0: Euh, WeWork. Oui. oui. <rire> euh, voilà, ils ont quand même euh, essayé de réenchanter ré ré les choses et peut-être aussi pour, pour collaborer, enfin pour corroborer pardon ce que je, je viens de dire. Euh, je pense que les lieux vont assez évoluer euh, et, et vont être différents de ce que vous avez décrit euh, à la mode soviétique, avec des lieux qui sont, euh, oui, il y a des espaces communs. Euh, et des espaces privatifs, des, des espaces privatifs qui vont être sûrement plus petits parce qu'on n'y va pas tous les jours. Donc, un bureau qui n'est utilisé par la même personne que deux jours par semaine coûte bien trop cher. Mmh. Mais par contre, euh, d'avoir des espaces communs où c'est facile de, de se rencontrer avec une cafétéria. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à mettre à disposition euh, des baristas, des, euh, des frigos avec euh, de la nourriture dedans, etc. Enfin, voilà, ça, on, ça donne envie, en fait, que ça soit des lieux propices. C'est en fait. À voilà, la collaboration, le brainstorming.
1: C'est vraiment important que vous rappeliez ça parce que j'avais une discussion hier avec, euh, enfin, je participais à une table ronde où il y avait un député et j'expliquais que euh, il faut pas opposer le présentiel au distanciel. Il faut que chaque personne trouve dans le distanciel des choses qu'il n'a pas dans le présentiel et inversement. Est-ce que vous décrivez C'est exactement ça. Vous savez, c'est malheureusement il y a encore beaucoup d'entreprises et là je ne pourrais pas nommer les noms, donner de noms, pardon où les gens viennent en présentiel, sont effectivement enfermés dans leur bureau et font quand même des visios <rire> entre bureaux. Donc, euh, ouais. Ça serait bien qu'effectivement, il y ait une prise de conscience que l'expérience... Parce que, encore une fois, les gens qui ont le pouvoir sont plutôt des gens de ma génération et quand on leur parle de réenchantement du bureau, ça fait un peu Bitnik, ça fait un petit peu bisounours alors que a, ça n'a Rien de bisounours, rien de bitnick, c'est vraiment dans l'intérêt de l'entreprise et du bien-être des salariés et vraiment c'est complémentaire. Le présentiel et le distanciel doivent être complémentaires et en plus ça peut être rendu vachement plus simple grâce à Witco, si j'ai bien compris. Donc, euh,
0: non, mais C'est vrai, enfin, honnêtement c'est vrai et là où je ne je, jette pas la pierre, c'est que ça demande une vraie réflexion. De où est-ce qu'on veut aller en, 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 en tant qu'entreprise Qu'est-ce qu'on veut offrir pour que derrière, en fait, effectivement, euh, ce qui n'est pas évident, c'est qu'imaginons, vous dites, j'ai deux équipes, qui est une équipe A, et une équipe B, et, euh, et ils viennent le lundi et le mardi. Et puis, euh, en fait, il y, a, il y a une visio qui est réalisée avec l'équipe produit et l'équipe B qui est au bureau. Euh, bon, bah, en fait, c'est effectivement, c'est dommage parce que c'est en hybride. Et puis parfois on se retrouve avec des situations qui vont être assez absurdes, où en fait la personne passe toute sa journée en visio avec des gens de, de l'équipe, mais qui n'est pas présente au bureau. Donc ouais. en fait ça ne servait à rien qu'elle vienne. Euh, mais c'est ça qui est, c'est toute la difficulté de comment demain, vu que c'est tout est flexible, bah peut-être qu'on va mieux anticiper pour qu'on se retrouve pas dans ces situations. Mais c'est là où vous avez raison Gaëlle, c'est que ça passe par une prise de conscience. Euh, que euh, en fait, il y a des choses qu'on peut faire en hybride, et des choses qu'on peut faire chez soi, pardon, des choses à, au travail, euh, et, et comment faire en sorte pour que ça fasse du sens d'être au travail et ce qu'on qu y
1: retrouve. Oui, et puis surtout d'admettre enfin, parce que l'esprit français a tendance à dire que penser au bien-être des salariés dans un objectif de performance, c'est pervers, alors que in fine, c'est juste l'intérêt de tout le monde. Et c'est pas méchant de penser au bien-être des salariés, c'est pour la performance, que globalement, tout le monde est content, in fine. Alors, Eliane, nous arrivons à la fin de cet entretien, et comme à tous mes invités, j'ai demandé un travail gigantesque, puisque je vous ai demandé de choisir un mantra, une citation que vous aimez bien en ce moment, et nous expliquer pourquoi ce choix. Avez-vous bien travaillé, Eliane
0: alors, le choix, je pense qu'il sera assez évident, vous allez vite le comprendre. Euh, donc, la citation, c'est « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » De Confucius, euh, parce qu'encore une fois, on pense vraiment euh, que euh, c'est le travail qui permet aux gens de s'accomplir et de réaliser leur potentiel. Euh, donc, je pense que cette citation, elle est bien avec euh, notre vision de l'entreprise WITCO.
1: Mais écoutez, en tout cas, au ton de votre voix et à ce que vous nous racontez, visiblement, vous l'êtes appliqué à vous-même. Donc, déjà, bravo, Eliane. Merci beaucoup de nous avoir parlé de Witco. Je suis très content, euh, qu'on ait parlé de cette application. Je vous souhaite une belle route. Ça fait déjà un certain nombre d'années que l'application existe. Donc, vous n'êtes, euh... on vous considère encore comme une start-up ou pas?
0: On est entre euh, start-up et scale-up, dirons-nous.
1: D'accord. J'adore ça, tous ces termes. <rire> et il y a un terme qui explique entre start-up et scale-up ou pas encore, où il faut l'inventer?
0: Euh, non, pas encore, malheureusement. Il y a huit <rire> <Non, c 'est... rire>
1: Eliane, je vous remercie mille fois pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous souhaite une excellente continuation, une belle journée et à très bientôt. Au revoir, Eliane.
0: Merci beaucoup, Gaëlle. Au revoir.